0: Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Macht euch keine Sorgen. Kümmert euch nur um Gottes Reich und Gott wird in eurem Leben für alles sorgen. Dann ist ja alles super gut. Ne? Das ist natürlich zu platt gedacht, aber denken wir trotzdem mal nach. Wann ist denn ein Leben eigentlich nicht Super gut. In dem Bibeltext ging es ja um Sorgen. Und so ein bisschen Sorge hat ja jeder. ne? Schafft mein Kind die Schule? Habe ich nächstes Jahr noch einen Job? Reicht das Geld? Werde ich noch lange gesund sein? Das sind so die häufigen Fragen, die einem Sorgen machen können. Inwieweit können solche Sorgen uns das Leben versauen? Man fühlt sich hilflos, man hat seine Situation nicht im Griff, man gibt sein Bestes, aber das scheint nicht zu reichen. Manches glaubt man verbessern zu können, wenn man sich nur richtig anstrengen würde, aber es klappt trotzdem nicht. Was soll man denn noch alles tun? Ich möchte mit euch heute mal verschiedene Arten von Sorgen, die es in unserem Leben gibt, betrachten. Fangen wir an, das sind so ganz elementare Sorgen. Ne? Essen, trinken, anziehen. Ähm, ich habe ja für einen Bibeltext dazu gelesen und zu dem Text gibt es noch ein paar Verse davor, die möchte ich jetzt mal lesen. Matthäus 6, 24-30 bis 30. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich den Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorge um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, Sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, würde sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Ja, hier steht ihr Kleingläubigen, ich kann sagen, wir Kleingläubigen. gehöre ich ja auch dazu. Ja, Matthäus scheint hier fast unser deutsches Sozialsystem vor Augen gehabt zu haben. Ne? Verhungern muss hier niemand. Ist ja so ein Spruch, den man immer mal wieder hört. Zur Zeit Jesu gab es aber kein vergleichbares Sozialsystem. Man ging als Armer, dann halt betteln. Man lebte von den Almosen anderer. Vielleicht war die Angst vor dieser Armut ein Antrieb, der viele Menschen dazu brachte, dem Mammon zu dienen. Also alle Kraft ins Geldverdienen zu stecken. Wir mögen vielleicht etwas über dem Streben nach dem schnöden Mammon stehen, aber wenn man miterlebt, wie Bekannte und Nachbarn in die Armut rutschen, ihren Besitz verlieren und ihre Familie nicht mehr versorgen können, und das ist damals sicherlich vielen Leuten passiert, da kann man sich schon vorstellen, dass die Sorge, so nicht enden zu wollen, einige so richtig reinklotzen lässt, um nicht in dieselbe Situation zu kommen. Und dann gibt es natürlich noch die, die eigentlich genug haben, aber den Hals nicht vollkriegen. Die gibt es immer zu jeder Zeit. Wir haben sicherlich so für die erste Gruppe mehr Verständnis als für die zweite, aber beide werden vom Geldverdienen angetrieben und dienen letztendlich dem Mammon. Was sagt Jesus dazu? Auf den ersten Blick scheint er ja zu stehen, tut nichts mehr, wartet auf Gott. Aber das steht er eben nicht. Es steht, dass wir uns keine Sorgen mehr machen sollen. Betrachten wir dazu das Beispiel der Vögel. Ne? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Diese Vögel sind sehr fleißig. Sie bauen Nester, jagen Futter, verteidigen ihre Brut mit ihrem Leben. Aber sie sammeln keine Vorräte. Sie verlassen sich darauf, dass es immer genug Futter gibt, wenn sie es brauchen. Sie leben als Vögel, bringen ganzen Einsatz als Vögel und genießen aber auch das Leben, wenn sie beim Sonnenaufgang vor Lebensfreude singen. Vielleicht vermenschliche ich etwas hier die Spatzen in unserem Garten, aber es kommt mir so vor. Und der himmlische Vater ernährt sie. Nun sind wir mehr wert als Vögel und haben auch mehr Fähigkeiten. Wir sind Christen. Wir haben unseren menschlichen Alltag zu bewältigen, unsere Pflichten zu tun und dazu gehört auch Vorsorge für Familie. Wir bringen wie die Vögel vollen Einsatz mit unseren Möglichkeiten und über das hinaus sorgt Gott für uns. Aber wir dürfen unser Leben auch genießen. Ich möchte dazu eine interessante Stelle aus Prediger 5 lesen, 17 bis 19. Dies ist etwas, was ich eingesehen habe. Das vollkommene Glück besteht darin, dass jemand isst und trinkt und das Glück kennenlernt durch seinen eigenen Besitz, für den er sich unter der Sonne anstrengt während der wenigen Tage seines Lebens, die Gott ihm geschenkt hat. Denn das ist sein Anteil. Außerdem, immer wenn Gott einem Menschen Reichtum und Wohlstand geschenkt und ihn ermächtigt hat, davon zu essen und seinen Anteil vorzutragen und durch seinen Besitz Lebensfreude, durch seinen Besitz Freude zu gewinnen, besteht das eigentliche Geschenk Gottes darin, dass dieser Mensch sich nicht so oft daran erinnern muss, wie wenige Tage sein Leben zählt, weil Gott ihn sich um die Freude seines Herzens bemühen lässt. Das ist ein bisschen gequirlt ausgedrückt, aber also erstmal Reichtum. Ich, ne? also sind wir reich? Also es gibt schon, also wenn, wenn man schon mal die problematische Tatsache der immer größer werdenden Ungleichverteilung des Besitzes in Deutschland ausblendet, dann müssen wir aber doch anerkennen, dass wir im Vergleich zu den meisten Menschen, zum Beispiel vor 200 Jahren wie die Könige leben. Ne? Wir haben elektrische Geräte, die uns Arbeiten erleichtern, wir haben fließendes Wasser, wir haben über das Internet den Zugang zum Wissen der ganzen Welt und wir haben genug zu essen. Ich bin sicher, dass Gott uns das, was wir haben, genießen lassen möchte. Auch wenn es vielleicht mal knapp ist oder man das Geld zusammenhalten muss, weil man nicht weiß, wie es jobmäßig weitergeht. Können wir das? Können wir genießen, was wir haben, trotz aller menschlichen Gründe, sich zu sorgen. Und da weit darüber hinaus können wir sogar die Nähe Gottes erleben, dass er für uns da ist und für uns sorgt. Klingt komisch, ist aber so. Aber es gibt noch weitere Arten von Sorgen. Das ist zum Beispiel die Sorge, was die anderen denken. Das wird hier in dem Text so ein bisschen angedeutet. Es ist ja die Rede von den Feldblumen. Ich lese es nochmal vor. Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von, lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomon all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Ne, einerseits geht es hier um die Elementarsorge, Kleidung, ne, wegen Abmühen, Spinnen und Weben. Andererseits dient Kleidung ja auch oft dazu, auf andere zu wirken. Man möchte jemand darstellen, jemand sein, positiv auf andere wirken. Keiner möchte wie ein Vollpfosten auf andere Menschen wirken, ob das in der Schule, auf der Uni oder auf der Arbeit ist. Und oft wird die Wirkung eines Menschen an seiner Kleidung festgemacht. Ich weiß nicht, ob das ein eher weibliches Problem ist oder ein Teenagerproblem. Ich glaube es aber nicht. In diesem Text wird gesagt, dass Gott für unsere Schönheit sorgt, die prächtiger als die von Salomo ist. Ein passender Vers dazu gibt es in Römer 13 Vers 14. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Geistliche Schönheit, so eine Art geistliches Prada. So können wir werden. Und wenn uns unser Stand vor Gott bewusst ist, dann spielt es vielleicht weniger eine Rolle, was andere über uns denken. Wir sind in den Augen Gottes prächtige Menschen. Natürlich bedeutet das nicht, dass man sich bewusst wie ein Idiot benimmt oder andere Menschen mit voller Absicht vor den Kopf stößt, um sie zu ärgern oder weil sie uns egal sind. Wir müssen trotzdem uns im Alltag bewähren und freundlich mit unseren Mitmenschen umgehen. Aber das aus dem Bewusstsein unseres Stands vor Gott heraus. Ein weiterer Gesichtspunkt dazu steht in Matthäus 10, Vers 18, äh 16 bis 20. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen und ihr sollt ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie ihr redet und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird dann reden. In besonderen Situationen kümmert sich der Geist Gottes sogar direkt um die Worte, die man sagen soll, damit der richtige Eindruck, das richtige Zeugnis rüberkommt. In solchen Situationen kann man ja besonders viel falsch machen. Von daher ist es besonders tröstlich, dass Gott auch hier für uns sorgt. Ja, kommen wir zu einem weiteren Sorgenbereich. Bisher haben wir so die Sorgen mehr so die Ich-Sicht gehabt. Ne? So, was werde ich essen was werde ich anziehen? Aber gerade wenn man eine Familie hat oder wenn man für Angehörige sorgt, dann macht man sich doch eher Sorgen um die Angehörigen. Ne? Für sein eigenes Leben traut man sich das irgendwie vielleicht noch zu, es irgendwie alles hinzubekommen. Aber es ängstigt einen doch, falls durch ein eigenes Versagen zum Beispiel die Kinder oder andere Angehörige darunter leiden müssen. Ich sage mal ein Beispiel aus meinem Leben. Wir konnten unser Haus ja auf das Grundstück von Sonjas Eltern bauen. Dazu wurde das Grundstück an Sonja überschrieben und ihre Eltern haben lebenslanges Wohnrecht. Nun wurde das Gesamtgrundstück als Sicherheit angegeben, weil man dann bessere Konditionen kriegt. Das bedeutet aber auch, dass das Wohnrecht ihrer Eltern im Rang hinter die Ansprüche der Bank zurücktreten muss. Und das bedeutet, wenn wir unsere Hausfinanzierung in den Teich setzen, müssen nicht nur wir ausziehen, sondern auch Sonjas Mutter. Grund genug, sich Sorgen zu machen, oder? Oder was ist mit unseren Kindern? Wir, manchmal müssen wir es, kämpfen darum, dass sie eine ordentliche Schulausbildung bekommen, dass wir nicht sitzen bleiben. <lacht> Tun wir wirklich genug? Sollten wir sie noch mehr fördern? Was ist, wenn er oder sie später keinen Job findet? Auch Grund genug, sich Sorgen zu machen. In 1. Timotheus 5, Vers 8 wird das noch unterstrichen. Da steht, denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter seinem Dach und die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Aber bevor der Druck zu groß wird, kehren wir zu den Vögeln zurück. Ein wichtiger Bestandteil im Leben eines Vogels ist die Aufzucht der Brot. Was ich persönlich jedes Jahr in äh, unserem Garten neu beobachten kann. Da gibt es so ein paar Stellen, da bauen die Spatzen immer Nester, kann man immer schön sehen. Sie geben vollen Einsatz dafür, für ihre Brut, aber sie brauchen sich nicht zu sorgen, denn ihr himmlischer Vater ernährt sie doch. Das ist ein gutes Bild für das Vertrauen auf Jesus. Es ist leichter zu glauben, wenn man irgendwie noch so eine Art Plan B im, im Hintergrund hat, oder so eine neudeutsch eine Vollback man glaubt und vertraut auf Gott, aber einiges könnte man auch noch selber drehen, wenn es nicht so richtig klappt. Aber zu vertrauen auf Jesus, dass dass Jesus wirkt, dort, wo die eigenen Grenzen mit Sicherheit überschritten sind, das ist eigentlich schon Glaube 2.0. Dann lebt man in Gottes Nähe, wie es sein soll. Ja, dann kommen wir zu noch einem weiteren Sorgenbereich. Das sind Sorgen, an denen man selbst schuld ist. Die gibt es nämlich auch. Das kann man nicht ausklammern. Also, ich habe da mal ein paar Beispiele aus der Bibel rausgesucht. 1. Timotheus 6, Vers 10 Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der nur alles erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgehört, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Bitteres Leid über sich gebracht, das hat sicherlich Sorgen erzeugt. Das hört sich schon sehr nach Sorgen an. Man kann sich durch einen falschen Lebensstil unglücklich machen. Oder ein anderes Beispiel aus Sprüche 6. 32 bis 35, aber Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten ist ohne Verstand. Nur wer sich selber vernichten will, der mag das tun. Plage und Schande nur findet er und seine Schmach wird nicht mehr gelöscht. Denn Eifersucht weckt die Zornglut des Mannes, kein Mitleid verspürt er am Tag der Rache. Er nimmt keine Rücksicht auf irgendein Sündegeld und willigt nicht ein, selbst wenn du die Bestechung häufst. Also es reagieren natürlich nicht alle betrogenen Männer so und Rache ist natürlich auch nicht richtig. Aber viele Menschen reagieren eben nicht mehr rational in so einer Situation. Und dadurch kann man sich auch mit solchen Handlungen eine Menge, Menge Sorgen bereiten. Wenn wir in uns gehen würden, würden in unserem Leben uns wahrscheinlich noch viele Sorgenbringer einfallen, an denen wir selbst schuld sind. In Römer 7, Vers 19 bringt Paulus das so ein bisschen auf den Punkt. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das trifft leider oft genug zu, sodass es uns Sorgen bereiten könnte. Aber auch hier ist Jesus Christus bei uns. In den Versen danach lässt sich Paulus noch etwas darüber aus, warum man oft das Falsche tut. Und seine Betrachtungen münden in den Ausruf. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch, und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus kann uns tatsächlich helfen, unser Leben zu verändern. Vielleicht ist das sogar Glaube 3.0, wenn wir nicht nur auf ihn vertrauen, sondern wenn wir mit ihm ohne Krampf auch verändert werden, so wie wir in Gottes Augen sein sollten. Kommen wir zum Schluss. Es ist ja alles super gut, scheint mir nicht die richtige Schlussfolgerung zu sein. Besser ist zum Beispiel Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Vor dieser Zusage können die Sorgen doch etwas verblassen, oder? Folgende Sorgen hatten wir betrachtet. Elementarsorgen wie Essen und Trinken und Kleidung, die Sorge, wie wir auf andere wirken, die Sorge um unsere Familie, die Sorgen, die wir uns selbst einborgen. Vielleicht fallen euch noch mehr ein. Im Sorgenmachen sind wir Menschen ziemlich gut. gab da in den 60ern, glaube ich, auch so einen Schlager. Ich zähle täglich meine Sorgen. Vielleicht ist das die Hymne von vielen Menschen, aber sollte nicht so sein. Behalten wir dabei die Vögel im Kopf. Sie haben dieselben Sorgen wie wir, aber ihr himmlischer Vater ernährt sie doch, weil sie sich einfach wie Vögel verhalten. Seien wir einfach nur Christen. Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die auf Jesus Christus vertrauen und die sich auch von ihm verändern lassen wollen. Unser himmlischer Vater sorgt für uns. Noch ein weiterer Vers zu dem Thema. Es gibt eine ganze Menge in der Bibel. 1. Petrus 5, 6-7 bis Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und legt alle eure Sorgen bei ihm ab. Er sorgt für euch. Amen.